Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, Learn Spanish with Stories, where we get you closer than ever to full Spanish fluency. We use storytelling and reading while listening techniques to teach Spanish faster than any alternative method traditionally used and have already taught Spanish to thousands. If you love listening to this podcast, remember that you can find the transcript and translation on podcast.lingomastery.com. We also have our ongoing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Don't miss out. Now, let's start with today's episode. There was a very harsh period in Colombia which started more than 50 years ago, characterized by a horrific armed conflict that affected people of all social classes and political ideologies throughout the national territory. As time went by, instead of being solved, this problem actually became more and more serious due to the marked differences between the country's main cities and the peripheral and rural areas. The creation of guerrillas and paramilitary forces was something that brought this conflict to a critical moment, as violent crimes became Colombia's daily bread. Then, when the problem reached uncontrollable dimensions for the country, the government had to intervene to put an end to the violence that had spread over several decades. In episode 21, we will unveil how such levels of chaos and violence in Colombia were reached, and we will find out how peace was achieved. If it really was achieved, that is. Episodio 21. Guerrilla versus paramilitares. Conflicto armado en Colombia. Algunos dicen que el conflicto armado en Colombia tiene más de 50 años de haber comenzado mientras otros dicen que empezó mucho antes, incluso antes de la década de 1940, alrededor de 1925. Y aunque se tienen diferentes puntos de vista sobre cómo inició, parece que en general los colombianos concuerdan en que las razones fueron principalmente políticas y socioeconómicas. Es importante mencionar dos aspectos fundamentales para entender este tema antes de entrar de lleno a hablar de las fechas y las partes involucradas. En primer lugar, desde la creación de Colombia como país, 
e incluso antes de la disolución de la Gran Colombia. Siempre ha habido grandes diferencias en cuanto a los intereses políticos de quienes han liderado la nación y sus habitantes. Y en segundo lugar, la desigualdad y falta de integración de los colombianos en todo el territorio nacional. Entonces, comencemos por la división territorial entre las clases sociales como inicio del conflicto. Uno de los principales problemas que se han vivido en este país ha sido la repartición de las tierras y el problema agrario, ya que tanto los campesinos como las personas que viven en las tierras rurales se han visto en gran desventaja frente a los dueños de las tierras. Por un lado, debido a que estos terratenientes han contado con privilegios que inclinan la balanza social hacia una tremenda desigualdad. Y por otro lado, los campesinos y habitantes de las zonas alejadas de las grandes ciudades, quienes fueron despojados de tierras y desplazados por las condiciones de vida hacia las áreas desarrolladas. Por si esto fuera poco, la polarización política era profunda y se dividía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, enfrentados furiosamente desde el siglo XIX y teniendo una presencia fragmentada en la nación. Esto significaba que las condiciones de vida eran muy distintas para la gente, dependiendo de la región de Colombia en la que vivieran y la afiliación política que tuvieran, incluso variando dentro de la misma región. Cada uno estaba velando por sus propios intereses y, de cierta forma, eran los dueños de la nación, pero dejaron de lado a muchas comunidades periféricas y rurales donde sencillamente no llegaba ni la ley. Es decir, a diferencia de lo que ocurría en la capital, Bogotá, y las principales ciudades del país, donde se podría decir que había cierto orden constitucional y las leyes eran respetadas, en las zonas marginadas se carecía de muchas cuestiones básicas, como un sistema de salud decente o centros educativos siquiera, entre otras cosas. Como es de esperarse, esto fue causando cada vez más y más descontento popular en la población colombiana algo que se aunaba a las tensiones crecientes entre el Partido Liberal y el Conservador. Cuando ya habían escalado demasiado las disputas, comenzó de verdad el sangriento enfrentamiento entre ambas facciones. Algunos dicen que esto inició entre mediados y finales de la década de 1920, y que a partir de entonces se llevó a cabo una guerra caracterizada por persecuciones políticas, violencia desmedida, asesinatos y terrorismo. De hecho, hay autores que se refieren a este periodo como pequeña violencia, por lo que desencadenó después. Estos crímenes llevaron a que personas inocentes desaparecieran, sufrieran abusos de todo tipo, perdieran sus propiedades y fueran desplazados sistemáticamente, además de perder a seres queridos e incluso sus propias vidas. Según algunos, esto se agravó cuando en 1946 ganó la presidencia Mariano Ospina, quien era miembro del Partido Conservador Colombiano quien trató de disminuir las tensiones políticas y la violencia al tratar de incluir a sus opositores en posiciones de poder. Sin embargo, esta iniciativa no logró calmar las inquietudes de sus contrarios porque, aparentemente, los liberales no obtuvieron la participación que deseaban en varias regiones del país y no estaban contentos de dejar el poder luego de 16 años. Al seguir aumentando las tensiones, avivadas por los abusos de poder por un lado y la adquisición de armas por el otro, sucedió lo que verdaderamente detonó la parte más violenta del conflicto, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. Para entender el porqué de esta revuelta, debemos entender que Gaitán fue un prominente político y líder del Partido Liberal Colombiano, 
muy querido por las clases menos favorecidas del país, que defendía las causas populares y la igualdad social. Para el año 1946, dos años antes de ser asesinado, este había lanzado su candidatura a la presidencia de la nación. Pero por ciertas diferencias ideológicas, el Partido Liberal se hallaba dividido, lo que ayudó a que el candidato conservador ganara las elecciones. Esto no hizo que Gaitán o su causa fueran menos populares. Al contrario, su asesinato a sangre fría por factores de la derecha encendió la ira del pueblo y provocó protestas cada vez más grandes que comenzaron en Bogotá, conociéndose luego como el Bogotazo, y extendiéndose por el resto de la nación. Los partidarios de Gaitán estaban luchando por sacar a Ospina del poder, pero no lo lograron. Esto no hizo más que fortalecer su posición en la presidencia y originar una represión más fuerte contra los liberales. El periodo que inició a partir de este suceso es conocido como la violencia, en el que se sufrieron terribles masacres y atroces crímenes como los que habían ocurrido antes, pero con mayor intensidad y alcance. Tal vez está entendiendo que la violencia como tal se extendió desde la capital hacia las regiones rurales, mas se dice que sucedió de forma opuesta, concentrándose por un largo periodo en las áreas periféricas, para desplegarse hacia las zonas centrales e integradas de Colombia en ciertos periodos. Se dice que esta monstruosa violencia bipartidista entre conservadores y liberales fue lo que provocó que definitivamente se formara un grupo armado para la defensa del pueblo, la creación de autodefensas campesinas. Estas al principio estaban formadas de personas que solo querían continuar con sus vidas, sin tener nada que ver con rebeliones o resistencias que defendieran tierras o propiedades. Pero terminaron transformándose en otros victimarios en este conflicto. En otras palabras, durante los siguientes años se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que se enfrentaban a lo largo y ancho del país, dejando millones de víctimas a su paso. Hay quienes dicen que durante este periodo hubo cientos de miles de personas asesinadas y millones de desplazadas, sin contar con las demás víctimas de torturas, desapariciones y otros crueles crímenes. En medio de este ambiente convulsionado, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado y se proclamó presidente de la República de Colombia en 1953 logrando calmar un poco la violencia y que buena parte de ambos bandos entregaran sus armas. Si bien su gobierno fue una dictadura militar, este hombre tuvo un buen recibimiento de parte de algunos sectores colombianos, pero su ambición de perpetuarse en el poder, al igual que su alejamiento de los partidos tradicionales, lo llevaron a ser destituido. No llegó a cumplir ni siquiera el primer mandato que había planeado, pues lo forzaron a renunciar en el año 1957 e instauraron en su lugar una junta militar de transición para gobernar el país. Lo que siguió fue algo que no había sucedido antes en la nación, una coalición entre los partidos tradicionales para acabar con la violencia bipartidista y la guerra que ésta había causado, lo que llevó a la creación del llamado Frente Nacional. Este era un pacto entre ambos poderes políticos que permitió lo que parecía la opción más razonable para ellos, que los liberales y los conservadores se alternaran para ocupar la presidencia de la república. Y así sucedió que el Frente Nacional gobernó el país durante los siguientes cuatro periodos presidenciales consecutivos, 16 años en total, en los que se repartían el poder de manera igualitaria, hasta su disolución oficial en 1974.
No es de extrañar que el pueblo estuviera descontento, pues era más de lo mismo, los mismos partidos tradicionales que habían gobernado toda la vida. Por un lado, se asegura que lograron desmovilizar a las guerrillas liberales y reducir la violencia bipartidista. Pero por otro, en esa época, la década de 1964 a 1974, se formaron las organizaciones guerrilleras más poderosas de la nación. Es que muchos colombianos estaban hartos de no sentirse representados por las ideologías de las fuerzas políticas y sociales dominantes en el país. De esta manera nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el LN, y el M-19, el Movimiento 19 de Abril. Este último fue bautizado con ese nombre en forma de protesta por el resultado de las elecciones presidenciales ocurridas el 19 de abril del año 1970. En ellas perdió el general Rojas Pinilla ante el candidato del Frente Nacional en un proceso bastante criticado por considerarse fraudulento. Hay quienes dicen que estos tres grupos son lo mismo, ya que están influenciados principalmente por el comunismo y el marxismo-leninismo, ideologías de extrema izquierda con las que han querido acceder al poder. Aunque también hay otros que aseguran que las FARC, luego bautizadas FARC-EP, queriendo decir que eran el ejército del pueblo, nacieron en las zonas rurales y como autodefensas campesinas. El LN tuvo sus bases en universitarios seguidores de la teología de la liberación y el M-19 tuvo sus raíces en el socialismo científico y democrático, así como el nacionalismo, siendo formado en la ciudad por personas con títulos profesionales. ¿Te suena el nombre de Pedro Antonio Marín? Tal vez no, pero ¿qué tal si te pregunto por Manuel Marulanda, alias Tirofijo? Este hombre, sí, es uno solo que era conocido con estos tres nombres. Fue uno de los fundadores de las FARC, tal vez el guerrillero colombiano más famoso y definitivamente el más longevo. Murió a los 78 años. A pesar de que estos grupos armados estuvieron un tanto alejados de la mirada pública y actuando casi en secreto en sus guaridas, a partir de la década de 1970 se hicieron sentir verdaderamente en el territorio nacional. Para esa fecha ya se conocían en todo Colombia sus crueles y violentos actos, en algunas zonas más que en otras, pero con el auge del narcotráfico todo se salió de las manos. Algunos aseguran que al principio era el gobierno quien se enfrentaba a los insurgentes y que a partir de los abusos y excesos de las guerrillas creadas fue que se formaron los grupos paramilitares. Mientras otros afirman que ocurrió lo contrario, es decir, que los grupos paramilitares conservadores se originaron primero y que cometieron tantos crímenes contra los campesinos y las clases desfavorecidas que estos formaron guerrillas para protegerse de estos y de la Policía Nacional. Aparentemente, para financiar las armas y su participación en esta lucha, las guerrillas comenzaron a extorsionar y secuestrar a los más ricos y poderosos del país, como un primer paso. Con esto buscaban llegar al poder a través de las armas, siguiendo las ideologías de otras revoluciones que habían sucedido en otros países, como la Revolución Cubana. De hecho, existen testimonios de que estas organizaciones guerrilleras publicaban listados, primero a escala nacional y luego a nivel regional que hablaban de los secuestrables de Colombia, donde figuraban los nombres de las personas y familias más acaudaladas que podían servir a sus propósitos. Y, según dicen, la respuesta de estos fue contratar a grupos armados privados, se podría decir que mercenarios, y agentes que trabajaban al margen de las autoridades para poder defenderse y defender sus intereses. 
Durante las décadas de 1980 y 1990, Colombia era un verdadero campo de batalla, donde no existía un lugar seguro. Al aliarse con los narcotraficantes para aumentar sus recursos, su poder y su alcance, los guerrilleros terminaron de corromper sus ideales y las razones de su lucha, algo que luego harían también los paramilitares. ¿Y cuál fue el poder del gobierno en medio de todo este conflicto? ¿Qué hacían para proteger al pueblo y combatir este gigantesco problema? Porque llegó un punto en el que la comunidad internacional tuvo que intervenir, ejerciendo presión sobre los mandatarios colombianos para que tomaran responsabilidad en el asunto y acabaran con el terrorismo y el narcotráfico. Pues a mediados de los 80 se tuvieron las primeras iniciativas importantes para llegar a un acuerdo con la guerrilla en el que les dieron participación política a estos grupos, integrándolos al partido izquierdista Unión Patriótica, también llamado UP. No obstante, esto dio pie a que fueran perseguidas y asesinadas sistemáticamente por miembros de la extrema derecha, más de 3.000 o incluso más de 4.000 personas en unos 20 años. Así fue como se debilitaron en ese momento las FARC y volvieron a sus guaridas por las montañas. Pero en los años 90 resurgieron con más fuerza gracias a los carteles de narcotráfico dominantes en el país. Esta fue la época más brutal para los colombianos, donde todos padecieron por igual. Desde las fuerzas armadas hasta la población civil, todos enfrentados a los paramilitares y la guerrilla. No solo se trataba de los episodios terribles vividos en la violencia, sino que se añadían a estos los enfrentamientos armados, las tomas de bases militares, los sicariatos y los atentados. Desde entonces hubo varios intentos para firmar un tratado de paz entre el gobierno y la guerrilla, como el de 1998, en el que las FARC faltaron a su parte del acuerdo y las autoridades se vieron obligadas a tomar acciones más contundentes. Los gobernantes colombianos habían atacado con fuerza al narcotráfico, con la ayuda y financiación de Estados Unidos y otros países, y ya era hora de que establecieran una estrategia para acabar también con este flagelo. Así nació el Plan Colombia, en 1999, en el que las Fuerzas Armadas se fortalecieron con un gran apoyo internacional, sobre todo de la nación norteamericana, para atacar a estos despiadados criminales, logrando también la desmovilización de los paramilitares. Con esta estrategia que llevó varios años, a principios de los 2000 se endurecieron las políticas contra la guerrilla, y durante el gobierno de Uribe, con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se lograron grandes avances en el territorio nacional. Recordemos que se seguían cometiendo grandes actos atroces en todo el país, incluyendo secuestros a figuras importantes, como el de la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, que duró seis años en la selva y cuyo seguimiento acaparó las noticias de todos los medios de comunicación. En 2008 murió de un infarto Manuel Marulanda, entonces líder de las FARC, pero con Santos ahora como presidente se logró abatir al sucesor de Marulanda, con quien se habían dado los primeros acercamientos para el acuerdo de paz. Finalmente, a pesar de los detractores de Santos con respecto a dialogar con la guerrilla para lograr la paz, se llegó a los acuerdos de Oslo y de La Habana en el año 2012, donde se discutieron las exigencias de cada parte luego de más de 50 años de conflicto. Los temas fueron variados, desde el problema agrario hasta la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, incluyendo la participación política y el trato de las víctimas del conflicto. Y en el año 2016, luego de cuatro años de dialogar con los líderes de la guerrilla, se cerró el capítulo del conflicto armado con las FARC, 
Alrededor del tratado hubo una polémica puesto que Santos les garantizó a los colombianos que ellos tendrían la última palabra al respecto, pero aprobó los acuerdos a través de un decreto presidencial, a pesar de que obtuvo una negativa en el referendo que propuso al pueblo sobre estos puntos, con una diferencia ínfima en las votaciones, por cierto. Han pasado varios años desde entonces y la nación sigue arrastrando una profunda polarización en relación con este hecho. Las heridas no han sanado y muchos están en contra de lo que se firmó en el Tratado de Paz. Algunos porque afirman que se les estaría dando impunidad a los victimarios, y otros porque sienten que se ha faltado a lo pactado en este acuerdo. Solo el tiempo dirá si en Colombia se dejará atrás algún día toda la violencia vivida y los traumas generados por tantas pérdidas, y si llegará a la reconciliación verdadera para los colombianos. This has been the 21st episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Guerrilla versus paramilitares. Conflicto armado en Colombia. Did you know the history of the armed conflict in Colombia? What do you think will happen in the future, knowing everything that has happened in the country? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo era la polarización política en Colombia desde que se formó como país? Question 2. ¿Qué fue lo que verdaderamente detonó la parte más violenta del conflicto en el año 1948? Question 3. ¿A qué se conoció como el Frente Nacional? Question 4. ¿Cómo se llamaron las organizaciones guerrilleras más poderosas de la nación? Question 5. ¿Cómo se llamó la estrategia creada en 1999 con el objetivo de fortalecer las Fuerzas Armadas de Colombia con un gran apoyo internacional para acabar con la guerrilla? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cómo era la polarización política en Colombia desde que se formó como país? Era profunda y se dividía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, enfrentados furiosamente desde el siglo XIX y teniendo una presencia fragmentada en la nación. It was deep and divided between the Liberal Party and the Conservative Party, furiously confronting each other since the 19th century and having a fragmented presence in the nation. Answer for question 2. ¿Qué fue lo que verdaderamente detonó la parte más violenta del conflicto en el año 1948? El asesinato del prominente político y líder del Partido Liberal Colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. The assassination of prominent politician and leader of the Colombian Liberal Party, Jorge Eliezer Gaitán. Answer for question 3. ¿A qué se conoció como el Frente Nacional? A una coalición entre los partidos tradicionales para acabar con la violencia bipartidista y la guerra que ésta había causado, alternándose para ocupar la presidencia de la República. A coalition between the traditional parties to put an end to the bipartisan violence and the war it had caused, alternating to occupy the presidency of the republic. Answer for question 4. ¿Cómo se llamaron las organizaciones guerrilleras más poderosas de la nación? Fueron las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento 19 de Abril. They were the FARC, the National Liberation Army, and the 19th of April Movement. Answer for question 5. 
¿Cómo se llamó la estrategia creada en 1999 con el objetivo de fortalecer las Fuerzas Armadas de Colombia con un gran apoyo internacional para acabar con la guerrilla? Plan Colombia. Now, time for the summary of the story. The armed conflict in Colombia has been a determining aspect in the country's history, unfortunately marked by the social-political polarization that led to a period of violence. Although there are discrepancies as to when this conflict really began, it seems that everyone agrees that the first critical point occurred with the assassination of Jorge Eliezer Gaitán. From that moment on, bipartisan violence in the country escalated, resulting in the creation of armed forces on both the right and the left that caused many victims. The guerrillas, mainly FARC, ELN and M19, were formed by the peasants and the poorer classes, while the paramilitaries were formed by the wealthier families each defending their own causes and interests. Over time, both groups corrupted their ideals, becoming the number one enemy of the state, which had to rely on international aid to solve this enormous problem that had gotten out of hand. After many decades and several attempts of dialogue to reach the peace agreement, finally, in 2016, a treaty was signed with the guerrillas and the paramilitaries were demobilized. However, only time will tell if Colombia will manage to overcome this terrible stage of suffering in its history and if Colombians will be able to reconcile with one another. The episode is over, but your Spanish fluency journey continues. Remember, you can find the full transcript and translation on podcast.lingomastery.com and we recommend you subscribe and leave a great review on Spotify, iTunes or other platforms. Also, don't forget our ongoing 5-day free Spanish masterclass which has helped many students discover the Spanish level and improve their fluency. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's all for today. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.